1: Uber 在2013年进入台湾，带给台湾消费者全新的叫车体验。而 Uber 的价格在当时比传统计程车低，对传统计程车业者带来破坏式的打击，进而引发不少争议。最后 ，Uber 暂时退出台湾，随后以租赁车的模式重返台湾市场。但这样子的规划仍然让计程车业者不断抗议，认为政府是在纵容 Uber。计程车业者与交通部三方形成僵局。于是，在二零一九年，前交通部长林佳龙任内通过了俗称 Uber 条款的《汽车运输业管理规则》第一百零三条之一，其中明定未来与租赁车业者合作的资讯平台，需要以日租或时租计费，也就是最少要一小时起跳收费，而且禁止租赁车外驶巡回揽客，并且需要造册列管驾驶人及车辆资料，并且需要提供租赁资讯让主管机关查核。而平台也需要揭入驾驶人、车辆、计费方式等等资讯，这样子的修法对 Uber 的营运模式再次造成冲击。但是在最后 ，Uber 却选择顺应法规，在台落地，并接受交通部管理，让人合法、车合法，并遵守运管规则第一百零三条之一。同时配合修法，松绑计程车用 APP 预约，可以免装计费表，在费率的下限上松绑费率，保障驾驶权益。提供多元服务，也包含了松绑车色等等措施，让消费者有了更多元的多元计程车。此外，传统计程车业者也顺势转型，部分车队与 Uber 合作，部分车队像是台湾大车队 Yosi， 更开始研发属于自己的 APP， 加速的整体计程车产业数位化转型，让 Uber 更像计程车，让计程车更像 Uber， 成为近两年台湾马路上的新风景。从交通部的角度来看，林佳龙前部长。如何面对新旧服务的拉扯，解决危机，让 Uber 合法，并协助智能车数位转型呢？而作为传统智能车业的代表，台湾大车队林春田董事长，面对变局，如何在市场中杀出生路，让车队转身成为资讯科技业呢？现在就让我们来和林佳龙部长以及林春田董事长聊聊吧。
0: 那几乎是轮流到交通部来抗议，每个礼拜要被包围啊，好几次啊。我就想说，哎、欸，难道没有办法根本的解决吗？当然，如果从呃零合的角度，那这个 Uber 跟计程车就是火车对撞。可是我们如果能够创造多赢，从乘客的角度，那大家提供更好的服务，更多的人愿意去搭乘计程车跟 Uber 这样的一个交通工具的时候，那你就把饼做大了
2: 。我嘛是睁开眼嘛。所以,以所以我一直不预意。你。我时常告诉我的团队说，如果要多赚一毛钱，你不要想到从生意身上赚，我应该是要想办法去从创造。好，我想随着科技的发展，吼，在生活中
1: 点对点的移动其实越来越便利。像我自己，其实常常因为办公的需要，譬如说赶着开庭，赶着跟客户开会，常常需要搭计程车。可是过去我们都要到路边来拦车，那有时候其实真的很不方便。譬如说，如果遇到下雨，在雨天中拦车不仅很辛苦，而且有的时候其实很容易叫不到车。但是现在其实就变得非常方便了，我们只要打开手机就可以轻松的来叫车，甚至可以在手机上付款。我们的生活真的变得轻松许多。而这个这样子的一个变化，我们发现这几年来，汽程车产业又经历了许多重大的产业转型，相关的法规以及政策。也有做了相关的修正。其实我们可以来看看这一波的转型，可以从2013年 Uber 进入台湾市场开始。当时 Uber 来到台湾之后呢，其实台湾引发非常多的争议与讨论。所以 Uber 到了2017年，在许多争议之下，他就暂时的退出台湾。到了2017年 ，Uber 他选择与租赁车业者合作，那就重新回到台湾的市场。可是这样子的行为引发了汽车车业者的抗议，认为这是违法经营。所以到了二零一九年，交通部他就预告修正《汽车运输业管理规则》第一百零三条之一。而到了林佳龙部长任内呢，则确立了多元计程车的合法经营方针。那我们想要来请教看看，好的，林部长，当时大家都认为说 Uber 它在台湾是一个危机，因为他带来许多争议。可是为什么你会在这个产业转型中看到了一丝契机呢
0: ？啊，确实啊，我想 Uber 呃在台湾其实跟全世界一样，其实都为啊、呃、我们的。呃，计程车啊，包括公共运输业带来很大的冲击。那事实上，它当然因为有消费者的支持，啊，有它的竞争力，可是也往往流于不公平竞争，啊，对既有的计程车产业啊，产生很大的伤害。那在面对这个课题的时候，我们一定要去思考一个问题，就是说，我们怎么样心力防避？啊？所以在这样的思考是需要有一些政策的创新。那最主要是因应我们数位经济时代。哦，特别是资讯科技应用在大众运输上，这个是获得市场支持。可是呢，不能够不公平竞争。那我们怎么样能够把它纳管？包括人啊、车啦、啊，甚至税的问题。可同样，我们最重要的是还是要让我们的计程车产业能够做数位转型。如果我们在地的计程车业者也能够提供很好的服务，那当然啊，这个会发生市场的一种良性的竞争。在这种情形之下。其实新的这种啊、呃、竞争者的进入啊，有又挟着这种啊资讯科技、啊、跟所谓共享数位的经济的优势的时候、啊、我们不是只是、啊、阻止它、啊、而是应该是说怎么去引导、啊、那包括、啊、在地的这个计程车产业也可以进行哈、啊、数位转型。那最大的受益者如果是乘客，那越多的乘客愿意去搭，那这个产业、啊、就会兴盛、啊、甚至是可以创造多赢。哦，那在这种思考之下，当然一开始大家因为长期的冲突啊，也没有什么信任的基础哦，所以我我们面对到这么多的利害关系人哦，就是要有政策的创新，然后能够做好沟通啊，然后能够让大家和关切的问题都能够获得解决啊。我想最后啊，这个结果论啊来看的话啊，确实也是对我们在做公共政策啊制定跟执行的人来讲哈。啊，一个很有意思的啊，这个挑战好，但是确实可以化危机啊为转机。那就目前的发展哈、啊，我们当然还需要很多的努力啊。不过，大家像台湾成为了全世界哈、啊，可以说第一个能够把 Uber 纳管啊，而且能够为我们的计程车啊产业数位转型，那、啊、让乘客可以更愿意来搭乘这样的一个好的一个个案研究那。事实上是，我要感谢是非常多的人哦，那包括春田兄，哦、他是台湾大车队的这个董事长哦、呃，他一开始的时候，我想反應也是非常激烈，那但是大家诚恳沟通、嗯啊、那逐步的来引导啊，计、哦、程车产业哈、哦啊、能够数位转型
1: 。那我想在 Uber 为计程车业带来的挑战中，当然计程车产业它会是第一线最直接要去面对这个挑战的人，而我们在台湾中，其实大家都很熟悉。台湾大车队在我们台湾的计承车产业中，一直是我们的先行者。所以接下来，我们想要请林董事长来帮我们谈谈看，说这一次的数位转型对台湾大车队来说造成了哪些影响，以及台湾大车队面临的哪些危机，以及如何来度过这次危机而有所谓的转机
2: 。这一次的这个乌某事件呢，其实我想部长也费了很多的心力，我我想大家都看到。一开始我一直站在一个就是说公平竞争的这种角度，我完全呃能够接受。那刚开始因为我是完全乱如章法，所以我们完全是无所适从。所以还好最后这样一个一个法规把它稍微就最起码大家就是说在起跑点上啊、呃、可以公平的竞争，我想这是一个呃产业之福了。我实际上讲说，这个产业如果呃大家都不不想投入。其实这个产业应该是一个呃没有没有未来啦，没有前途的产业。但是坦白讲，自行车这个产业经过这呃一二十年来，整个把品牌，把整个呃消费者对它的信任度也慢慢提升上来。那当然再加上这一波 Uber 的这个呃冲击之后呢，呃从传统的这个产业，呃传统的这个市场的这些这些业者呢，以前只在乎的是线下经营。那他们现在开始，包括台湾大车都一样，我们开始在线上经营这一块呢，也做了呃非常非常多的努力。大家应该都知道，我们现在现在几乎在车上里面，呃，我们有所有支付系统是最多的，有几乎二十七八种支付系统，然后可以看到几乎都有。那现在我们的像在疫情期间，可能也因为这样不想用现金啊，怕这个防疫的问题、难易问题。所以呢，我们呃大概呃非现金支付已经占了五十几趴了，这个成果是让我们大家看得到的。这些都是竞争的环境当中，大家做一些改变。那我想这是一个好现象。那未来还有很多事情，其实不管是业者或是说部门，呃光部门还要继续。协助跟努力才能够在这个产业能够做得更好的。
1: 的那是不是可以请林董事长再帮我们分享一下说，说在这个转型的过程中，导入这个技术是不是很困难？那有没有运用到一些我们台湾大车队在台湾的在地优势
2: ？在地本来它就有在地优势了，因为在地我们以前非常重视线下管理，所以我们在线下管理是做了非常的，呃，应该是算算是。整个业界里面最彻底，我们投入的人力物力是最多的，所以在这一这个领域里头，我们应该是做应该是做的最好。那么当然就是说，呃，现在因为新的新创业者进来，大家都呃标榜是用平台啊、呃，是用这个线上，所以当然线上有线上的好处，但是你如果线上线下一起做，其实呢它应该会更完美。所以我觉得。呃，这一波里面，我们一开始遇到最大问题是人，是资讯的人才。在从资讯人才本来很少，现在变成几乎是整个公司的重要命脉，几乎都是资讯部门的人。一个我他开玩笑说，我们现在已经不是自行车传统自行车我们现在已经是资讯公司了。你看，我可以在车上串接二十七种的不同的支付工具，我们还可以做一些分析热点，能够让司机在空车的时候。你要往哪里跑？这个时间点比较有客人，那我们也可以建议客人，就是你这个时候大概你在左边还是在右边停车等车可能比较方便等等，这些都是转型的这一些过程里面的结果了。但当然过程里面，我想心酸一定是会有的，但是我觉得没有困难就没有更好的成果。
1: 我想刚刚林董事长为我们提到的部分，我们可以听出说产业转型确实对企业来说是有一定程度的挑战，而在这过程中，它也会伴随法规的调整，而法规是所有人都要共同遵守的标准。所以接下来我们就来看一下交通部当时预告修正汽数业运输管理规则，它做了哪一些的调整？好，那我们现在一起来看一下，像当时的运管规则一百零三条之一的修法，它就规定说。呃，不可以将租赁车辆用于巡回载客、排班待客等行为。也就是说，你不可以用租赁车来做计程车的事情。而且，为了避免这个钻漏洞，用租赁车去开计程车，所以当时交通部也修法规定说，租赁车必须用日租或时租。也就是说，你的计费方式。一次要以至少一小时为单位，那我想这就跟我们计程车按里程来计费的概念非常不一样。除此之外呢，也要求驾驶人及车辆的资料必须要提供清册来供主管机关审核。然后这个租定车辆它必须要公布驾驶人、租车费率等计价方式，而且代为驾驶的驾驶人他必须要合于规定的职业驾驶执照。那我想这个部分，我想它的规定概念其实非常的相同，那就是相同的服务就要有相同的规范。那我们在一起看过这些条文之后呢，回过头来我们就要来请教林部长。当时您有这样子的一个多元计程车的理念，您当时在制定这套政策的时候，您是如何来思考所谓的多元计程车
0: ？呃，我在呃二零一九年呃，元月刚上任担任交通部长的时候，其实我面对到呃第一个危机就是 Uber 跟计程车的冲突，那几乎是轮流到交通部来抗议，每个礼拜要被包围啊。好几次啊，我就想说，哎，难道没有办法根本的解决吗？当然，如果从呃联合的角度，那这个 Uber 跟计程车就是火车对撞。可是，我们如果能够创造多赢，从乘客的角度，那大家提供更好的服务，更多的人愿意去搭乘计程车跟 Uber 这样的一个交通工具的时候，那你就把饼做大了。所以，我就从我长期以来呃在政府服务，我认为就是要以人本交通，那就是乘客至上。那这样的时候呢，我们就来思考说，哎，那当然，呃 ，Uber 关心的是啊，它的数位平台能够被接受嘛？那对计程车来讲，业者他关心的是什么？他关心的是公平竞争。那对乘客来讲的话，他是希望有得到 Uber 呃很舒适的呃这些服务，哎，但是呢又有传统计程车啊这样的一个啊在地的啊，也许是有它的安全的考量。所以我就提出了一个。啊，政策创新的架构，所谓的啊三角形啊思考法，那就是把乘客放在呃消费者啊至上，那最上面，大家呢来竞争争取乘客的这个服务哈、哦。那也因此呢，我们就把这个三角形哈、哦，你就可以用出所谓的三个两边的关系。比如说，如果以计程车跟 Uber 对他来讲就是公平竞争，那我们要把这个纳管 Uber， 不能够让他。好，只是用境外的资讯平台，好，那不公平。它有时候削价竞争，那所以我们希望人合法、车合法、税也能够合法。好，其实这个就是我们把那个所谓运管规则的分页管理，我们去创新了一个所谓多元化计程车。那这样是兼顾两边，好，包括你看也可以呢，颜色松绑，不一定要用黄色的嘛。计费表它也可以用 app， 好，不是说一定是。上车之后再跑，你可以事先知道啊、呃，你的车资、你的路线，好、哦，那再来就是啊、呃，也能够啊、呃，确保我们的这个汇率有弹性，我们保障的最基本的汇率啊、哦，因为那个各地县市政府它有一个汇率委员会会定，可是我们可以把上面的汇率把它天花板打开嘛，那有人要坐好车，要付多一点钱，哎，这个对产业啊、哦，特别是产值是很有帮助。所以这个三角形的呃思考哈，作为一个政策创新，当然要配套好。比如说对于计程车的，我们就是要帮忙他，比如说换车好，那你更好的车，甚至你要去加装这些数位的设备啊的补助，或者是说对计程车司机的啊他的一个啊身心的照顾，让他可以提供更好的服务，有竞争力。那对 Uber 来讲啊，我们也让他可以落地啊，比如说用营运公司的方式。跟投审会登记，然后也可以跟在地的车队合作，它形成策略联盟。所以以这样的方式来讲，乘客得到最好的一个满足。好、哦，就是事实上是法规的一种调试哈、哦，跟呃创新。那这个模式，其实我在交通部长的时候用在非常多的政策领域，包括幸福巴士二点零，对偏乡的服务，那就是没有公共运输啊，那你你要公车开进去又又很不划算啊，那这个时候怎么样？啊，能够因地制宜啊，也能够把一些车啊、呃、在地的车子纳管。那我觉得这里面在谈三角形思考法，不能够漏掉租赁车业者。我面对到的情况是，这个 Uber 用租赁车去做计程车的事情，所以那计程车要求要分业管理，你怎么可以啊、呃、把两个不一样的产业把它放在一起呢？啊、呃，这个时候我们要让它有出路，每一个要有路可走啊、呃，没有人是输家，大家可以一起赢。所以，我们事实上背后有一个很重要的政策的一个配套是啊，我们去协助租赁车业者哦，去成立他们自己的数位服务的资讯平台，哦，我们交通部还跟经济部还跟包括资策会哈、哦、啊合作，那他们也有十几万辆的租赁车啊，哦，他们也可以形成一个适合哦，包括像游览车啦，或一些这个小型的这种啊观光旅游所需要的用车，哦，这样就大家呢啊可以哦、啊、各有一个。啊，产业发展的优势啊，那整个让公共运输啊啊能够创新，那这个过程里面我们也看到结果论哈，啊，是事实上确实啊没有这个法令的基础啊，然后对冲啊，然后最后其实是两败俱伤啊，那我们是企图啊啊走这样的一个政策啊创新的路。
1: 我是桂智，你现在收听的是法科电台。欢迎回到我们遇见大未来，接下来我们要来一起看看交通部一些统计的数据。我们可以发现，根据交通部的统计资料，当时 Uber 与多元计程车合作以前呢，国内多元计程车的数量大概是3600台左右，那大概是占总计程车的数量约4趴。到了1 0零九年2月的时候，哎、欸，这个多元机能人车的数量已经提高到9000多辆，那占整体比例大概是十趴。而到了110年4月的时候呢，多元机能人车的数量已经来到了15647百四辆，占整体比例大约 16.8 趴。而除了这些数据以外呢，我们也可以看到另外一项数据，也就是我们最近也大家也非常熟悉，有所谓的 l i g h t t a s t Yosi y。那当然也包括我们的台湾大车队，这些有越来越多的多元化车队投入经营所谓的多元计程车。所以接下来，好的，我们想要请教李部长说，从这些数据来看，我们可以看到台湾的计程车产业有哪一些最新的发展趋势
0: ？如果从交通部的统计数字可以看到，在我们做法规的修改之后，那把 u 伯 e 纳管。那用多元计程车哈，可以跟啊各种在地车队结合。Uber 它也有一些策略联盟的车队，像台湾大车队啊，或大都会，甚至现在 Line Taxi， 他们都进驻到这个市场。那也不至于垄断，但是也不至于完全哈啊失去。从这个数字来看哈，呃，这一百零条之一，好，这个 Uber 条款所谓修改完成之前哈，我们只有 3,600 辆的多元化计程车，可是。之后啊，二十年这个二月的时候已经到达九千啊多辆，那如果到达二零二一年的四月啊，已经高达啊一万五千六百辆左右，这个成长啊是从百分之四点一啊成长到百分之啊这个十六点八，有四倍之多。所以第一个影响的就是说，整个计行车产业数位转型，而且提供数位服务的比例是增加。以目前来讲，统计大概占所有计程车，我们计程车大概将近有十万辆，啊、哦，可能有一半是已经进行数位转型，啊、哦，最主要是这些车队啊，要提高它的竞争力。我们当然很关心哦，那产业扩大之后，虽然有更好的产值，那对于除了乘客有利以外，对于 Uber 对于计程车，还有对于这一些驾驶们，它的影响如何？那初步来讲，好、哦、是有改善。但还需要有一些努力的空间哈。那我们可以看到，就是说，呃，司机的啊，他的这个收入是有增加，那休息时间也也多了一些。我们也看到说，空车率降低。那尤其现在因为疫情的关系，这种无接触的乘客，那他可以透过网约车啊，而且这个支付系统哦，这个就更安全。除了哈产业扩大以外，怎么样提供给司机更好的啊工作环境？因为其实司机如果越有收入，然后呃他呢得到休息，第一线服务乘客的，我相信待会啊、呃、春田兄其实他最关心的就是计程车司机的福利，那这个也是我们还要再持续啊、呃、去推动。另外一方面，我要想的就是说，台湾的这个经验可以结合未来的大数据跟平台经济，也就是说，所有我们用网约车，那用数位这个资讯的平台之后，会不会让乘客更安全？好，让计程车这个产业让人更信任，更愿意去搭，啊，因为现在其实你用啊资讯平台之后，你会有一些足迹嘛，那当然要保障个人隐私的前提下，万一哈有出事了，哎，我们都很清楚哈啊，大家也跑不掉，司机也跑不掉哦，这个加害司机的你也跑不掉，哎，这个就会产生一种预防嘛，哈，因为犯罪的话，呃，无所遁逃的时候，那就更安全。我觉得这个安全啊是机器车啊，我们搭乘最重要的考量。那有一些人他用多元化机器车，那我们也借由这个东西松绑，好，松绑完之后呢，可以提供差异化的发展，然后多元的选择。那产业的创新哈在这里面，来，让机器车不再只是运输业哈，事实上它会变成价值的啊各种创新的服务啊，它的这个通路啊，未来的车联网。啊，也可以带来更多的结合其他不同产业哦，跨域的这个整合哈、哦。那我觉得这个商机是更大啊，对这个产业的发展更好
1: 。我们从刚刚部长的分享中可以知道，消费者是整个智程车产业中最重要的一环。那我们接下来就想要请教看看林董事长，说您自己的观察是未来智程车的产业可能会有哪些发展
2: ？一零三之一，把它调整之后呢？那现在最起码 Uber 已经呃纳管，那但是我觉得可惜了。部长如果在第一做做部长，我想还有一个最后一个小地方没有没有没有没有完全调整好。因为现在像 Uber 来讲，他现在对司机就收二十五帕，那对司机收二十五帕之后，他拿了十五帕来补贴给消费者。那其实当然消费者是是当然是越便宜越好，是绝对是没有问题啊。可是问题是，他那的钱是从哪里来？是从司机身上来的。所以司机真的是每一趟出门都是有成本的，所以他被抽了二十五趴之后没有错。对啊，如果加入 Uber 这个这个司机的人，可能生意会好一点点，那他变薄利多销。可是他毕竟没有办法把整个台湾十万个这个呃司机全部都在他那边，所以他整个市场呃成长有限的情况之下呢，其实呢他吸走了很多的这个客户，那变成剩下的可能呃。七十五趴，甚至更多的这个司机呢，生意更变,变差了。所以我想，这个是一个呃，最可惜。那我我现在也一直希望，呃，交通部能够在这一方面，最后这一里路，这一点点把它调整，能够像印度，就这样很直接明文规定，就是你最多平台只能够收十五趴。那收十五趴，如果你还能够做补贴，那那那那也没有话讲。那我想，对司机来讲，他成本压力就没有那么大。这是我希望。我在这边也几乎，但是我希望说，现在的这个交通部呢，能够把最后以前啊我们的林部长没有做完，最后这一笔路把它做起来。那我想，这是一个对自行车是一个很重要的，因为自行车毕竟，毕竟从以前到现在都几乎都是相对比较辛苦啊的这个基本的这些自由工作者。最早以前，这几乎是社会的一个什么最后的一道一道防火墙。呃，各行各业如果是呃，稍微就是说如不如意，转可以转型，可以短期来这边做自行车做生意，还可以养活养家。那现在坦坦白讲，如果经过这样的，还是不公平竞争的。当然，如果事实上对，假设我是车队，我车队我是平台，我如果我也可以跟他玩那款游戏，但是我一直不愿意，因为我是本土的，而且我跟司机我有浓厚的感情，我嘛是睁开囡嘛，所以问阿伯，问看到问哥，阮大兄嘛开客运车嘛。所以，我一直不怨你。我时常告诉我的团队说，如果要多赚一毛钱，你不要想再从司机身上赚，我应该是要想办法去从创造创造这才是有意义。所以，我想这个是我我也希在这个地方有几乎向我交通部能够把这一块能够补上来。当然，我想这是很重要的事情
1: 。好，我们感谢林董事长为我们分享。那我们想要之后再请林部长来给我们回应一下说，说您对于这方面还有没有一些不同的看法
0: ？我是支持哈，一定要善待司机。啊，让他们有最好的工作环境，所以除了把饼做大，那这个怎么分配哈？我们一定要考虑到。我想对乘客来讲，只要你服务更好，他愿意花更多钱。那现在就是对于业者啊、呃，他拥有这个公司或是车队的人啊，他的利益分配啊，应该是要照顾司机。那这个25趴抽走到底是用在哪里？啊，那其他啊的这个车队抽的比较少。哎，他们是用在哪里？好、哦，那我也是很期待啊。交通部跟业者，我们也可以一起啊、哦、来思考，创造新的价值，但是也要分配，那让它这个是一个可以永续经营的产业。那如果从这个角度来讲，我们还需要到底是用强制的规定，还是用什么样的数据让它可以透明化啊？然后让大家就知道说，哎，哪一些的这个呃车队它是。对员工最好，他也会更有吸引力啊。那而不是说我们呃对司机产生了一种啊剥削，让他过劳啊，结果呢可能在工作环境上可能会有更多的风险啊。这一点我想是所有一个产业要发展，一要好的竞争秩序，所有的利害关系人啊，好，通通都要得到照顾。啊，这个也是我们现在讲的所谓企业社会责任啊，或者是说联合国在讲的啊社会跟环境的治理。好，这个理想的目标，那我们一起来推动。我虽然现在不在交通部长的职务，我可以做一个很好的沟通的桥梁大家一起来努力，创造乘客最舒适、安全、多样的服务
1: 。我想从去年底开始，大家一定都很有感受，路上有许多白底红字的多元计程车爬爬照。我们手机轿车也越来越便利，我想这就是法规调试以及预料产业创新为我们社会带来的一项改变。那我们今天特别感谢林嘉龙部长以及林春天董事长为我们带来的分享。那我们下一集再见。